0: السلام عليكم وحمد الله فرأت الذين
1: bugün bugün zikredeceğim sabi'nin adı Muhammed ben Muslama ya Muslama Ansari'dir. حضرت محمد بابا سننن ادھو مسلمہ بن سلمہ ایدھو داد دیدہ سننن ادھو سلمہ آئی رجا حالد بیان دیل مشتر و انیسی ام سام ایدھو ادھو خلید بنت ابو عبیدہ ایدھو انسارن قبیلے سی او سی لعلاقہ سوار دوستو حضرت محمد بن zül Muhammed bin Mes'ad bin Kuneyasi عبد Abdullah Abdurrahman ve Abu Said beyan edilmiştir. Allama İbn Hacer Abu Abdullah daha iyidir diyor bir söze göre kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber oğulu şundan 202 sene önce doğdu ve cahiliye zamanında Adı Muhammed Kondu. Onlardan birisiydi. Medine'nin Yahudları <gülüyor> peygamberi bekliyorlardı. Hz. Musa onun müjdesini verdiydi. Onlar anlattılar. Bu gelecek peygamberin adı Muhammed olacak. Araplar bunu dinledikleri zaman kendi çocuklarının isimlerini Muhammed koymaya başladılar. Siret-i Nabi'de bazı kimselerin cahiliye zamanında tefaul olarak ismi Muhammed konulmuştur. Onların sayısı 3'ten 15'e kadar beyan edilmiştir. <gülüyor> Lama Suheili, Siret-i İbni Haşam'ın şarihidir. Üç kişinin ismini yazmıştır. Adı Muhammed'i idi. Lama İbni Asir, <gülüyor> beş kişinin adı. ن محمدی Yazmestar، عبدالوهاب شیرانی، اون لرن سیسی نون 15 isim بن anlatayım söyleyeyim سئیم، محمد بن سفیان، محمد بن اواها، محمد بن همروان، محمد بن خزای، محمد بن عدی، Muhammed bin Usama Mummed bin bara Muhammed bin Haris Muhammed bin himas Muhammed binin kauli Muhammed binin Cahmet Muhammed binin yazid Muhammed bin Usseydi Muhammed o Kami ve Hz Muhammed maslama Hz Muhammed maslama eski Müslümanlardan idi Hz. Musa bin Umeyr'in Sa'd bin Mu'ada'ın önce Müslüman olduğu Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah hicret ederek Medine'ye teşrif buyurduğu zaman Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle muakhaat yaptı, kardeş yaptı birbirini, her ikisini. Khab bin Eşref Gab-u Rafe öldüren eshablardan birisiydi. Bunların ikisi fitneyi uyandıran kimselerdi. Müslümanlara zarar vermeye çalışıyorlardı. Ve çaba sarf ederlerdi daima. Müslümanlara ileride saldırı dahi yaptırmaya çalıştılar. Resulullah'a dahi saldırmaya çalıştılar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları gelevlendirdi. Bunları öldürmek için Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı gazveler zamanında Medine'de bunu bekçi olarak göre gözetleyici olarak uh, koydu. Cafer, Abdullah ve Sa'd, Abdurrahman ve Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshaplarından idiler. Onlardan sayılıyorlar. Hazreti Muhammed bin Maslam'a Bedir, Uhud, ve ondan sonra Tebuk gezmesi dışında bütün gazvelere katıldı. Çünkü Tebuk gazvesinde kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve izniyle Medine'de kalmak için geri kaldıydı. Zikre gibi iki fitne uyandıran bunlara öldürmek için Hz. Muhammed bin Mesleme dahi onlardan birisiydi. Bunun bir detaylarını Ubeda bin Beşir ile alakalı olarak ben beyan etmiş bulunuyorum. Bir buçuk sene önce fakat özellik olarak tekrar beyan edeceğim biraz daha detayları vardır. Şırh-ı Hatım'ın Nebiyyinde Hz. Mirza Beşir'in şöyle yazmıştır. Kavbin Eşref'in öldürülmesi arasında Bedir Savaşı Medine'nin Yahudilerinin niyetlerini ortaya çıkardıydı. Muhalefette onlar ileri ilerlediler ve fitne uyanırmakta daha da ileri safayı vardılar. Kab'in eşrefin öldürülmesi bunun bir konudur. Bir dalıdır. Kab din bakımından Yahudiydi fakat aslında Yahudi nesilli değildi, Arap idi. Babası Eşref bin Nebhan'ın bir lideriydi. Medine'ye gelerek Ben-u ile alaka kurdu. Onların halifi oldu. Sonunda o kadar iktidar ele geçirdi ki kabile Ben-u reisi Ebu Rafi kendi kızını ona verdi. Ve ondan Kaab doğdu. Büyünce babasından daha fazla meşhur oldu. Sonunda öyle bir duruma geçti ki bütün Arabistan'ın Yahudileri kendilerine lider seçtiler onu. Ahlak bakımından pis ahlaklı birisiydi. Ve plan tutmak ve entrikalar kurmak konusunda meşhur idi. Uzman idi. Kötülüklerde meşhur idi. fesat yaratmak için, fitne yaratmak için. Her neyse Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederek Medine teşri buyurduğu zaman Kabil Eşref diğer Yahudilerle birlikte bu anlaşmaya girdi. Müslümanlarla yapılan Resulullah ve Yahudiler arasında yapılan bir dostluk ve barış anlaşmasıydı, ıı, ıı, savunma konusunda fakat Kabil kalbinde buğz ve düşmanlık vardı ve onun gizli planları ve entrikaları ile İslam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalifet etmeye başladı. muhalif muhalifeti çok tehlikeli oldu, çok ilerledi fitne yuandırma konusunda. Ve sonunda Bedir Savaşı'ndan sonra öyle bir tavır takındı ki çok mufsidane ve fitne uyarıcı, uyandırıcıydı. Ve onun neticesinde Müslümanlar için tehlikeli durum söz konusu oldu. Bedir zamanında Müslümanlar olan üstü bir baş, başarı elde Ley zaman ve kafirlerin çoğu öldürüldüğü zaman o anladı ki şimdi bu yeni bir din kolay kolay sonra ermeyecek biteceğini zannıyorduk fakat İlahi İslamiyet'in ilerlediğini gördü ve Bedir'in neticelerini gördü o zaman da dedi ki bu böyle bitmeyecek sönmeyecek ve Bedir'den sonra bütün çabayı sarfetti onu söndürmek için ve berbat etmek için İslam dinini irade etti. Kuvvetli bir şekilde. Kab inandı ki gerçekten Bedir'in zaferi Müslümanlara kuvvet vermiştir. Hiç düşünmüyordu asla. Düşmanlıkla doldu ve hemen yolculuğa girerek Mekke'ye gitti ve oraya giderek Şiir söyleyerek Kureyş'in ateşini daha da alevlendirdi. Ve onların kalbinde Müslümanların sönmez bir susuzluk yarattı. Onların kalplerini düşmanlıkla doldurdu. Onun kışkırtmasıyla son derece onlar alevlendiler Kabe'ye götürerek kablen perdeyi onların ellerine vererek onlardan yemin aldı İslam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve dünyadan yok olmadıkça rahat durmayacaklar. Ondan sonra bu bedbaht diğer Arap kabileleri gitti ve onları arasında darlaşalak Müslüman insanları kışkırttı Müslümanlar aleyhinde. Ve sonra Medine'ye geri gelerek Müslüman kadınlar aleyhinde teşbib söyledi. Kendi coşku, yaratıcı pis şiirler söyledi. Fuhuş şiirleri kadınlardan bahsetti. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınları zevcelerini dahi bu pis şiirler onlara onlar aleyhinde dahi söyledi. Ve ülkede bu şiirleri meşhur ettirdi. Her neyse Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonunda çaba sarf etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için plan kurdu ve bir uh, ziyafet bahanesiyle evine çağırarak birkaç genç Yahudilerin kendisini öldürmek için plan kurdu fakat Allahu Teala lütfetti ve bu yapamadı bunu. Ve bunun bu entrikası dışarıya ulaşamadı. Durum böyle olunca Kâb aleyhinde isyan, insanları kışkırtmak, fitne uyandırmak, fuhuş söylemek ve adam öldürmek gibi planlar ispat edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu uluslararası anlaşmaya göre Medine'ye geldikten sonra kendisiyle Medine'deki ahli arasında olan anlaşma vardı. Ona göre Medine'nin saltanatının başı ve lideri idi, hakim idi, yönetici karar verdi. Kabbin eşref, kendi pis işlerinden dolayı öldürülmesi lazım. Kaben fitne uyandırması konusunda Medine'nin ortamı kötü olmuştu. Eğer ilan ederek öldürülseydi Medine'de bir iç savaşı başlayacaktı. Kim bilir ne kadarı kan akacaktı bunda. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her mümkün ve caiz özdere bulunarak uluslar arası olan bu kan کیستی امیر mani olmak istiyordu اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر اتھی کہ آپ اچھک اولارک از دلو المسن بی کچھ کشی گزلی بی شکید ہے بیر ایون بیر فرصت بلارک اونو از دل سن لیر وی بو گیرہ اوصل محمد اصحابی bir sahabeye emir verdi ve dedi ki hangi plan kurarsak kursun olsun reisi Sa'd bin Muaz'ın istişaresiyle yapsın. Muhammed bin Mas'lam'a arz etti. Ya Resulallah gizli bir şekilde adam öldürmek için bir şey söylemek lazım. Bir özür yapmak lazım. Bir evinden çıkararak kalıp kolay bir şekilde öldürülebilsin. Kendisi o devirde gizli bir ceza ile olan durumu yönünde bulundurarak Abu Naila ve birkaç kişiyi beraber aldı Muhammed bin Masra'ıma ve Kabb'in evine gitti. Ve Kabb'in evinden çıkararak dedi ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden sadaka istiyor. Ve biz ve gizli, dar El-i Daravlalıyız. Bize biraz borç verebilirsin. Bilir misin? Kâb mutlu oldu ve dedi ki Vallahi o gün uzak değil siz ondan bizar olarak onu terk edeceksiniz. Muhammed bin Mas'lım'a cevap verdi. Biz Muhammed sallallahu Salı aleyhi ve sellem'e biyet ettik. Senin için bir iş için geldik. Bize borç verecek misin? Vermeyecek misin? Kab dedi ki evet. Fakat rehin verin bana. <gülüyor> Muhammed sordu ki ney? Bedbaht cevap verdi. Kendi kadınlarınızı rehin verin bize. Muhammed dedi ki bu nasıl olabilir? Sana rehin verelim kadınlarımızı. Dedi ki o zaman oğullarınızı verin. Muhammed bin Masram'a cevap verdi. Bu da mümkün değil. Biz Arabistan'ın eğer bize lütfedersen e, e, e, silahlarımızı bırakabiliriz. Kav razı oldu. Muhammed bin Veslam'a ve onun dostları gece geleceklerini söz vererek geri geldiler. Gece oldu. Bunlar silah alarak Kav'in evine gittiler. Silah getirebilirlerdi anlaşmaya göre. Ve onu evden çıkararak onu konuştular. Bir tarafa götürdüler. Belli bir müddet sonra Muhammed bin Masalama ya onun bir dostu bir ile Kağba saldırdı. Onun saçlarını yakaladı. Ve dedi ki öldürün. Sahipler hazır idiler. Silahlı hemen kılıç kullandılar ve sonunda Kağba öldürüldü. Muhammed bin Masrama ve onun dostları oradan ge- geri geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldiler. Ve öldürülmesi konusunda haber verdiler. Kâb'ın öldürülmesi haberi meşhur olduğu zaman bütün şehirde bir korku sardı. Yahudiler coşkuya kapıldılar. Ve ertesi gün sabahleyin Yahudilerin bir tayfesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldiler. Ve şikayet ettiler. Bizim liderimiz kavmine şerif öldürülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların sözünü dinleyerek dedi ki siz biliyor musunuz ki kavm hangi suçlar yapmıştır? Sonra onun kışkırtma, fuhuş konuşma, adım ezdurma ve entrikaları falan hatırlattılar ve bunun üzerine hepsi Korkarak sustular. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu en azından gelecek için barış ile kalın ve düşmanlık ve fitneyi bırakın. Yahudilerin rızasıyla gelecek için yeni bir anlaşma hazırlandı. Ve Yahudiler Müslümanlarla birlikte barış içinde kalmalarını kabul ettiler. Fitneden uzak duracaklarına yeniden söz verdiler. Kağf eğer suçlu olmasaydı Yahudi o kadar yeni bir anlaşma yapamadılardı ve öldürülmesi konusunda sessiz kalmazlardı her neyse bu yeni barışlaşma yaptılar biz gelecekte barış içinde kalacağız tarihte hiçbir yerde yazılı değil ki ondan sonra Yahudiler Kâb'in Eşref'in öldürülmesi zikrederek Müslümanları suçlamış olsunlar çünkü onların kalpleri hissediyorlardı ki Kâb gerçek cezayı bulmuştur Hak etti. Evet. Kalbin Eşref'in öldürülmesi konusunda bazı batılı tarih yazarları birçok şey yazdılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e suçlamaya çalıştılar. Onu göstererek itiraz ettiler bu öldürülmesi konusunda. Fakat bakmak lazım. Birincisi şu ki bu adam öldürülmek kendi zatında caiz bir iş miydi değil miydi? İkincisi, bunun yolu benimsenen yol acaba caiz miydi ya değil miydi? Birincisi, şudur ki unutmamak lazım. Kâb-i Eşref, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte barış anlaşması yapmış bulunmaktaydı. Müslümanlar aleyhinde çalışmak bir yana söz verdiydi. Her diş düşmana karşı Müslümanlara yardım edecek. Ve Müslümanlarla birlikte dostane ilişki kuracak. Bu anlaşmaya göre şunu da kabul etti. Medine'de Cumhur Saltanatı'nın bir temil atılmıştır. Onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadır olacak. Ve bütün... Kur- kavgalarda Resulullah'ın kararı herkes için kabul edilmesi gereken bir karar olacak. Tarihten ispat edilmiştir ki bu anlaşmaya göre Yahudiler kendi e, duruşmalarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getiriyorlardı. Ve Resulullah e, emir buyuruyordu, karar veriyordu. Eğer bu durum varken kav bütün anlaşmaları bir tarafa bir yana koyarak Müslümanlara Hatta yer, vaktin hükümetiyle isyan çıkardıysa onlar elinde ve Medine'de fesad uyandıysa çıkartıysa ve ateşi alevlendirmeye çalıştıysa bütün Arabistan'da ve kabileleri Müslümanlar elinde kışkırttıysa, Müslüman Resulullah'ı öldürmek için planlar yaptıysa bu durumda Ka'b'ın suçu hatta birçok suçlar öyle değildi ki onun elinde bir ceza ona verilmesin. Bu adam öldürmekten az bir bir ceza var mıydı? Bu buna mani olabilirdi. Bu, bunların fitne uyandırmasına Yahudilerin bugünlerde ülkelerde isyan ve savaş kışkırtmak için ceza verilmiyor mu? adam öldürmek için Şimdi soru şudur. Hz. Mirza Beşiran anh, yazmıştır. Şudur ki öldürülmek yolu caiz miydi değil miydi? Bununla alakalı bir sorudur. Bunun hakkında unutmamak lazım. Arabistan'da o devirde bir mahkeme yoktu. Her kabile e, hür idi bu durumda. Hangi mahkeme dedi ki Kabele'ye de orada duruşma açılsın veya karar verdirilsin. Yahudilerin şikayet edilecekti. Onların lideriydi. Onlar Müslümanlar ile de isyan yapmışlardı. Ve her gün fitne uyandırırlardı. Mekke'nin Kureyşlerine mi onun sunulacaktı? Onlar Müslümanların kanına susamışlardı. Süleym ve fan kabilelerden mi karar istenilecekti? Onlar 3-4 defa Medine'ye saldırmaya hazırlanmışlardı. Hz. Mürza Beşirimiz Reziyana diyor ki o zaman düşünün. Müslümanlar için başka yol hangi yol vardı? Ki adamın birisinin Savaş e, çıkartmak ve e, fitne uyandırmak için, emniyete için tehlikeli olmuş o, olursa adamın birisi onu öldürmek için de başka bir çare neydi? Bir müfsid bir adam öldürürsen bu daha iyi. Birçok barışsever insanların canı tehlikeye girsin ve ülkenin barışı yok olsun. Ondan daha iyidir ki adamın e, birisi öldürürsün. Bu anlaşmaya göre... Hicretten söyle Müslümanlarla Yahudiler arasında olduydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük bir e, vatandaş değildi. Bu saltanatın başı idi, lideriydi Medine'deki. Ve kendisine seçenek verildiydi, yetenek. bütün politik işler Hangi karar isterse onu versin. Onun için kendisi ülkenin faydası için kabın fitnesi yüzünden vacibül katil olduğunu beyan etti. Öldürülmesi gereken gerekli. Bu öldürülmek konusunda bir itiraz edilemez. Sonra tarihten ispat edilmiştir. Yahudiler dahi Kâb'ın bu cezasını uygun görerek sessiz kaldılar ve itham etmediler. Eğer itiraz edilirse böyle yap niye yapılmadı ki Adem'i öldürme konusunda Yahudileri çağırarak onların kabir suçları söylensin ve ondan sonra tam emir verilsin öldürülmesi konusunda bunun cevabı şudur ki o durum durum nazik edi. Böyle bir yol benimsemekle tehlike daha da çoğalabilirdi. Ve hiç hayret yoktuk. Medine'de kötü, tehlikeli bir durum başkonusu olsun ve orada kan akatırsın. Onun için bu sessiz yapmakla bazı işler daha faydalı olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu uygun gördü barış için. Kağmın cezası ona verilsin. Fakat onda asla bir aldatma yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu istemiyordu. Ki bu ceza ebedi olarak gizli kalsın. Çünkü Yahudilerin taifesi ertesi gün kendisine geldikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen onların bir tür hikaye anlattı. Ve sorumluluğunu alarak ispat etti ki bunda bir asla aldatma yoktur. Yahudilere açık olarak söyledi ki filan filan suçlar yüzünden kab अलैहिंदे bu ceza verildi ben benim efrimle bu yurdluya kurulmuştur sonra kaldı ki bu arada Resulullah sırasının kendi ashablarına yalan eee izni verdi bu tamamen do- yanlış değil doğrudur. Bu asa rivayet bunun müekkesidir. Yalanlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla yalan söylemeye izin vermedi. Buhari'nin rivayetine göre Muhammed bin Maslama kendisine sordu. Kâbe biz eee sessizce öldürmek için bir şey söyleme gerekli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cevabın yalnız şu kadar dedi ki, evet, başka bir şey beyan edilmedi. Muhammed bin Masrama tarafından bir izah yapılmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anlamı yalnız şuydu, Muhammed bin Masrama ve onun dostları, Kâb'ın evine giderek onu dışarı çıkaracaklar. Bu seferinde mutlaka öyle bir şey söylemeleri lazım ki, onun neticesinde Kâb isteyerek, Diş- sessizce dışarı gelsin. Ve asla bir kabahat yoktur. Savaş esnasında casuslar görevlerini yapıyorlar. Onlar bu gibi sözler söylüyorlar. Hiçbir akıllı kimse buna itiraz etmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamen paktır suçlamalardan. Kaldı ki Muhammed bin Masalaman'ın işi oraya giderek fiilen bu gibi sözler söylediler. Onların sözlerinde dahi asla gerçeğe aykırı bir şey yoktur. Onlar gerçekten yal, yalan söylemediler. İki anlamlı kelimeler beyan ettiler tabi. Değişik kelime, manalar çıkabilir o kelimelerden. Fakat onlar olmadan bir başka bir çare yoktu ve savaşta iyi bir gaye için bu gibi bu, bu itiraz edilemez bir tavırır. İki anlamlı söz söylemek. Şimdi daha sonra söz söyledi ki savaşta yalan söylemek caiz midir? Bazı rivayetlerde zikredilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Buyuruyordu ki El harbu khudatun. Savaş bir aldatmadır ve bunun neticesi çıkarılıyor ki El yazubillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından savaşta aldatmaya izin verilmiştir. Halbuki alhaz bu kudatın bu anlamı değildir. Savaşta aldatmak caizdir. Anlamı yanlış şudur ki savaş bir zat kendisi bir aldatmadır. Neticesi konusunda bir şey denemez ki ne olacak? Yani neticesi Konusunda öşek değişik şeyler etki yapıyorlar ki nasıl durum olursa olsun denilemez ki netice ne olacak. Hmm. Ve bu mananın doğrulayıcısı şu sözdür ki hadiste bir rivayet iki şekilde rivayet edilmiştir. Bir rivayette bu kelimedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. El harbu khud'ah yani savaş bir aldatmacadır. İkinci rivayette şöyledir. Resulullah savaşın adını aldatmak koydu. Ve her ikisini birleştirmekle netice şu çıkıyor ki kendisi istemiyordu ki savaşta aldatmak caizdir. Aksine şudur ki savaş aldatıcı bir şeydir. Eğer bu anlam verilirse savaşta aldatma caizdir. Yine burada savaştan murad ee, savaş planı ve hile muratları yalan var değil. Çünkü burada kudanın anlamı savaş planlarıdır. F- firib ve yalan değil. Keddi düşmanını bir hile ile gafil yaparak onu ona üstün çıkmak onu, bu haram değil. Şimdi değişik yollar olabilir. Mesela sayı rivayetlerden ispat edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş için çıktığı zaman kendi menzilini beyan etmezdi. Bazen öyle yapardı ki güneye gidiyordu fakat kuzeye doğru yürürdü. <gülüyor> ve uzun yolculuk yaparak güneye gelirdi. Yahut birisi sorardı ki nereden geldin? Medine'nin ismini söyleyeceğine başka bir şehrin, aradaki şehrin ismini söylerdi. Yahu caiz olan bir plan benimserdi. Kur'an-ı Kerim'de inşaat edildiği gibi sahipler bazen öyle yaparlardı ki düşmanı gafil yapmak için savaştan geri çekilmeye başlıyorlardı. Düşman gafil olunca ve safları bozulunca birden birdenbire saldırırlardı. Ve bütün bu yollar hudatundur. Savaşta bunlar caizdir Ve hala dahi bunlar caiz olduğu görülür. Fakat yalan söylensin bundan İslam buna kesinlikle buna muhalifir. Yasaklıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genellikle diyordu ki İslam'da Allah ile şirk yapmak Anne babanın haklarını yemekten sonra üçüncü büyük günah yalandır. Derdi ki iman ve korkaklık bir yerde bulunamaz. İman ve korkaklık bir yerde olabilir fakat iman ve yalan bir yerde bulunamazlar ve derdi ki her kim isyan ederse Kâhmet gününde Allahu Teala ona ceza verecek. Eğer savaşta hudatın iz- izin verilmiştir, o aldatma-, aldatma değil, yalan değil. Bundan savaş planları muratır, düşmanları gafil etmek için yahut onu yenilgiye uğratmak için bunlar ileri sürülür. Bazı durumlarda yalana benzerler fakat gerçekten yalan olmazlar. Bu hadis Hazreti Mezhab-ı Şirama'da diyor ki bunu bunun doğrulayıcısıdır. Hadis şöyledir. Ümmü Kulsüm bil rivayet eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yalnız üç sefer için öyle şeylere izin verdiğini söyledim. Gerçekten onlar yalan değil. Fakat genel olarak Müslümanlar onları yalan kabul edebilirler. Birincisi savaş. İkincisi Savaşlar arasında barış yaratmak ve üçüncüsü karı koca eli şeyi söylesin ki onlar birbirini razı etmek ve mutlu etmek istesinler. İyi niyet olsun. Her durumda iyi niyet or- ortaya çıkmalı. Bu hadis bir şüphe bırakmıyor. Ki Allah'tan savaşta izin verilmiştir. Yalan, murad değil. Öyle şeyle muradır ki bazen onları benimseme gerekli olur. Her kavim ve caiz görülmüştür onlar. Kavim Eşref'in olayından bahsederek İbn-i Hişam şu rivayet ey, rikletmiştir. Kavim öldürülmesinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara buyurdu şimdi hangi Yahudi'ye e, üstün çıkarsanız onu öldürün. Bir sahabi Mugaysa adlı bir Yahudiye sadrak onu öldürdü. Ve bu rivayet, bu Davud rivayet etmiştir. Ve her ikisi rivayetin menba'ı İbn-i İshak'tır. Hazreti Mizhab-ı diyor ki rivayet bilgisine göre bu rivayet zayıftır. Kabul edilemez, Resulullah öyle demedi. Çünkü İbn-i Şam onu bir senet olmadan onu ileri sürmüştür, seneti yoktu. Ebu Davud bin İlleyser'in dilerini sürmüştür. O da zayıftır. Senete İmne-i Sagbiyane eder ki ben bu olayı Zehen bin Sabet'in e, azadettiği bir köleden dinledim. Ve o kölenin ismi bilinmiyor. Kimdir o? Kimse bilmez. <gülüyor> Muhaysa adlı bir kızdan ki onu da kimse bilmiyor. Muhaysa kız kimdir? Ve kız babasından dinlemişti. Ve herkes anlayabilir ki bu gibi rivayet iki raibi var. Hiç kimse onları bilmiyor. Bilinmez rağbile. Durumları kimse bilmez. Bu asla kabul olmaz, edilmez. Deraat vakamında neyi düşünülürse bu asla doğru değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in genel yolu bunu yalanlıyor. Bu gibi genel izin vermemiştir asla. Bunun dışında her genel bir emir olsaydı şüphesiz onun altında birçok adam öldürülecekti. Fakat rivayete yalnız bir tek adamın öldürülmesinin zikri vardır. Demek ki genel bir uyruk değildi. Asıl rivayetten devam edilmiştir ki erdisi gün Yahudilerle birlikte yeni bir anlaşma yapıldı. Bu durumda asla bu kabul edilemez. Bu anlaşma varken bu gibi emir verilmiş olsun. Eğer böyle bir emir olsaydı Yahudiler bunun elinde mutlaka gürültü yapacaklardı. Fakat hiçbir tarihi rivayetinden anlaşılmıyor ki Yahudiler asla buna şikayet, bu gibi şikayetlerde bulunmuş olsunlar. Rivayet ve dirayet her iki bakımından bu yanlış çıkıyor. Ve bunda bir doğruluk her kabul edilirse gerçek yanlış şu kadardır ki Kabil Aşref'ın öldürülmesinden sonra Medine'de bir gürültü doğdu ve Yahudiler coşkulandılar. O zaman Resulullah sırrı sırrı Yahudiler de tehlike edilerek eshaplarına dövmeş olacak ki imkandır. Bunu da delili yoktur. Hangi Yahudiler tehlike edilirse siz saldırırsa siz onu öldürebilirsiniz, özveriniz için. Fakat bu durum yalnız birkaç saat için izi, izi, ebedi değil yolda sonra anlaşma sağlandı. Ertesi gün Yahudilerle yeniden bir anlaşma yapıldı ve barış söz konusu oldu. Sonra diyor ki Kabil Eşref'in öldürülmesi konusunda ihtilaf vardır. İbn-i Sadr ebil beyan etmiştir. İbn-i Şab onun Serya Zeyd bin Harsa'dan sonra beyan etmiştir. O da cemadiu'l-ahira da oldu. Diyor ki ben İbn İsham'ın rivayetini kabul ettim. Daha bir iki, bir iki olay vardı. Gelecekte ondan bahsedeceğim inşallah.
0: Alhamdulillahi, alhamdulillahi, nāhmadu wa nustayinu wa nastaghfiru wa nūminu bihi wa natakkalu alayhi wa nāuzu billahi mishurūri anfusina wa من يدلّه فلا مدلّ له ومن يدلّه فلا هادي له ونشهد الله إله إلا الله ونشهد النوم محمدًا نبدًا ورسولًا Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil'adli wal ihsan wa ita'i'z-qurbu wa yanha 'anil fahsay <Sessly> wal munkari wal baghy. <Sessly> Ya'izukum أُسْكِرُ اللَّهَ يَسْكُرُكُمْ وَاللَّهُ يَسْتَجِيبُ